0: Můžu
1: Dobrý den, děti! Dneska mám pro vás pohádku o strážcích zahrady. Na okraji zahradní zdi, která oddělovala oba pozemky, seděli vedle sebe sousedé. Byli to bytostní zahrad. Jeden se jmenoval Pichláček, a druhý všude byl seděli vedle sebe a klátili malými nožkami. Byli to dva prapodivní braši. Pleť byla jako hnědá kůže, bystrá očka svítila z vrázčitých obličejů a vlasy, které jim padaly až na tváře, vypadaly jako jemná vlákna nebo splet nějakých drobných kořínků. Pichláček měl kamizolku zelenou, a všude byl zase hnědou. Ten první měl za čepičkou zastrčené pírko a druhý kitičku z rozmaríny. Děkuji ti, sousedé, že mi chceš pomoct, pronesl právě Pichláček. To se rozumí samo sebou, bratře, řekl všude byl. Mám málo práce v mojí zahradě. Oba staří lidé starají se sami o všechno a to tak dobře, že pro nás bytostné je radost jim pomáhat. Kdyby všichni lidé byli takoví, vypadalo by to jinak na tomto krásném světě. Ale podívali se našinec do tvé zahrady? Hm, hm, hm. Je mu opravdu smutno u srdce. Není v ní ani radosti, ani šťastného růstu. Achich, achich, tíhle lidé, povzdechl si smutně pichláček. Tak malí jsou a přesto z nich čiší zlo, které si v některým ze svých dřívějších životů na sebe uvalili. Ale já těmto dětem ukážu, že dovedu ochránit před nimi svá zvířata i rostliny. Bude to sice perná práce, bratře všudebile, ale všichni obyvatelé zahrady myslí byli pomoc. Možná, že bychom mohli dětem přeci jen ještě pomoci. Míl všude byl. Jak je dobře, že nejsou všichni lidé takový, jako tyhle dvě malé dívky. Je, dívej se, zrovna přicházejí, zavolal pichláček leknutím. Ale nejsou sami. Podívej se jen, bratře, jaké světlo je kolem toho cizího děvčátka. Konečně přišlo i sem do tvé zahrady jednou trochu světla. Je možné, že se dočkáme ještě i radosti? Do zahrady přicházeli děti, které bydleli v tomto domě. Bylo to Lída s bětuškou. Smáli se a švitořili a mezi sebou vedli si malého hosta, svoji kamarádku Růženku, které hrdě ukazovali všechny krásy a zajímavosti rozlehlé zahrady. Lída se právě zastavila a zaměstnávala se čímsi na zemi. Vidíš, jak se zmítá, volala k růžence a opět stoupla špičkou boty na kroutící se žížalu.
0: Po jedné straně je již úplně sploštila,
1: řekla spokojeně. Růženka se zhrozila a zvolala. Chudák žížala, v děti přece působíš bolest. Lída naštvaně táhla odtud. Nekřič
0: přece tolik, uslyší nás až na terase. Což to není zábavné,
1: vždyť je to jen žížela. Pojď, ukážu ti ještě něco jiného. A táhla růženku tak rychle za sebou, že ta už nemohla na to nic odpovědět. Zamířili k hustému křoví poblíž loubí. Pětuška bezohledně rozhrnula keř, Lámala při tom větve a stejně ale nemohla dosáhnout na ptačí hnízdo, které bylo ukryto v vysokové větvích.
0: Počkej, přinesu ti
1: stoličku! Zavolala Lída a odběhla do nedalekého loubí. Nedělejte to! Napomínala růženka. Chudáčci, milí ptáčkové! Ale stolička už byla tady... A Lída ji postavila do měkké hlíny a hbitě lezla nahoru, aby se mohla jako první podívat do hnízda. Jenže stolička se zakymácela a zabořila se hluboko do kypré půdy. Dívka ztratila rovnováhu a prudce dopadla na ostrou hranu cesty. Tak, (rý) řekl Pichláček spokojeně, to si budeš pamatovat. S těmito slovy odběhl rychle za krtkem, aby mu poděkoval za jeho pomoc, protože to byl krtek, kdo zemi zkypřil. Rádo se stalo, zamumlal starý poustevník a nakupil znovu hlínu do výše, aby křoví a hnízdo byly lépe chráněny. V zahradě si zatím pohmožděná lída prohlížela rozbitá kolínka. Hněv vyloudilí slzy z očí a pro sebe si přitom, co si zlobně zabroukala. Hružence se však ulehčilo a začala horlivě vyprávět. Moje maminka říká, že se ptáčkům nesmí sahat do hnízda.
0: Jinak staří uletí, vajíčka se skazí a zahrada osyří. Není v ní pak ptačího jásotu. Ptačí jásot!
1: Řekli sestry pohrdavě a smáli se. Ale růženku to nezarazilo, Vyprávěla klidně dále. Což vy v zimě nekrmíte ptáčky? Vždyť jsou pak za to tak krocí a vděční.
0: Dáváme jim každý den drobečky a proto mohu teď sice jenom z dálky pozorovat, jak krmí svá mláďata.
1: Ale bětuška na to
0: zavolala. A to je nějaká zábava. Pojďme do lesíčka,
1: budeme si hrát. Lída s růženkou šli tedy za ní. Lesíček byl neveliký, byla to vlastně část zahrady ponechaná sama sobě. Rostly tady jedle a smrky, křoví a trní pokrývalo lesní půdu. Pod velkým rozložitým bukem měli dívky své hřiště. Opodál stála okrouhlá lavice a stolek. K zahradní zdi byla přistavěna maličká besítka, ve které si děti za nepříznivého počasí hrály a kde si schvávali hračky, které nechtěly nosit vždycky přes celou zahradu. Je, jak je zde hezky! Radovala se růženka a šplouchala se ve studánce, která vytékala z dřevěného koryta hned za besítkou. Druhé dvě divky se s křikem a pískotem prodíraly křovím k mraveništi a začaly ho hned hůlkami rozhrabávat. Tentokrát měla smůlu bětuška. Jen se otočila, už uvízla v křoví a na jejich lehkých letních šatečkách objevila se veliká díra. Bětušky se to zvlášť bolestně dotklo, že byla pyšná a před maminkou to také jistě hladce neprojde. Všudy byl se spokojeně pošimral na nose a když kráčel kolem bytostného malinového keře, dal mu přátelský šťulec jako poděkování za jeho pomoc. Tak a teď budeme vařit, řekla Lída a přinášela z besídky různé talířky a nádobíčko. Přinesu něco k jídlu. A pak popadla košíček a odběhla do ovocné zahrady. Růženka vstoupila mezi tím do maličkého domečku a rozhlížela se kolem. Na prostých dřevěných stěnách byly rozvěšeny a rozestavěny různé hračky. Maličký dřevěný stoleček a židličky zvaly za nepohody ke hře. Růženka prohlížela si zvědavě hračky Smála se několika žertovným panenkám a plíšovým zvířátkům a pak náhle bolestně vykřikla. Bejtuška se rychle otočila, co se děje a lhostejně řekla. „Ale
0: zlatá rybka, úplně jsme na ní zapomněli.
1: Hruženka vzala podlouhlou sklenici, ve které bylo ještě trochu kalné vody. V té se polomrtvá rybička sotva hýbala. Rychle zanesla ke studní, opatrně pustila rybičku do malého korítka a měla radost, když viděla, že plave. Jak jsi směšná, řekla jí pětka.
0: Co zahleží na rybce? Když umře, Alda nám přinese strhu novou.
1: Dříve než růženka mohla projevit své rozhorčení, bětuška hlasitě vykřikla a horlivě si třela svou malou ručku. Vosa! Počkej, prohodil pichláček pln hněvivého zadosti učinění. To byl teprve první posel mé přítelkyně, královný vos. A pamatuj si, nebude také poslední. Bětuška plakala a třela si ručku a hněvala se na zlou vosu. Ale růženka měla oči jen a jen pro zlatou rybičku, která teďka vesele plavala ve svěží vodě. Tu se také už vracela lída a přinášela sebou košíček vrchovatě naplněný jahodami a třešněmi. Je, to je krásné ovoce! Vykřikla růženka nadšeně, protože to bylo její nejoblíbenější jídlo. Mistíčky a talířky byly rozděleny a hra začala. Ty ale dovedeš rychle trhat, řekla Růženka v nejlepší náladě. A Lída se spokojeně usmívala.
0: Zahradník neviděl, že jsem vzala ovoce z jeho
1: koše, však on si toho ani nevšimne. Růženka udiveně vzhlédla. Ty jsi mu to vzala bez dovolení? Obě sestry se dali do veselého smíchu.
0: Ty jsi tak hloupá. Kdybychom se měli vždycky ptát maminky, mohli bychom čekat na ovoce třeba celý den. Nesmíme ji přece stále vyrušovat. A zahradník?
1: Ptala se růženka a Lída na to pohrdlivě odpověděla.
0: A co? Ten přirozeně hubuje, jestli si toho všimne. Proto se snažíme vzít ovoce tak, aby to neviděl. Tak je to.
1: Růženku přešla najednou všechna chuť na jídlo. Ale v tom upadla lídě velká jahoda a kutálela se v písku. S nadáváním se pro ní schýbla a ve svém spěchu narazila bolestně hlavou na hranu stolu. Byla zlostí bez sebe. Vyskočila, běžela ke studni, aby si ze zašpiněné ovoce a přitom uviděla zlatou rybičku.
0: Fuu! Teď bude voda chutnat rybinou.
1: Pohybem ruky vyhodila malou rybičku přes okraj studánky na zem. Ruženka přiběhla a tváře jí zruměly hněvem. Zvedla rybičku, očistila ji a vpustila ji do úzké sklenice, kterou naplnila vodou.
0: Vezmu si ji sebou a dám vám za ní
1: svoji obrázkovou knížku. Sestry se jí smály. Ruženka jim připadla hloupá a bláhová. Ale dívenka vzala sklenici a bez rozloučení proběhla velkou zahradou, až k terase, na které seděli její rodiče s rodiči obou sester. Pichláček a všudy byl, se dívali za ní a měli z malého divčátka radost. Sestry pokrčili jen rameny nad rozmazlenou návštěvou a s dvojnásobnou chutí a horlivostí se pustili do ovoce. Za chvíli se hádali, která z nich má víc. Jak jsou ošklivé, řekl všude, byl smutně. Všechna radost a jas zmizeli s malým děvčátkem. Nože, bratře Pichláčku, udělej tedy čest svému jménu. Rádo se stane! Odpověděl pichláček a strčil do košíčku, takže se všechno krásné ovoce vysypalo na zem a daleko se rozkutálelo. To je tvoje vina! Ne, tvoje! A nyní pokračovala hádka na zemi.
0: Jej, klekla jsem si na jahodu, mé krásné šaty!
1: Vykříkla najednou Lída a bětuška se škodolibě usmála. Rychle si nabrala plnou pusu třešní. Jen počkej, zabzučila výhružně vosa, která seděla na jedné střešní a dala bětušce žihadlo přímo do rtu. Ústa jí okamžitě natekla a bětuška brečela a utíkala k domu. Ale ani Lída už neměla mít radost z ovoce. Každý kousek, po kterém vztáhla roku, byl plný mravenců. Snažila se je setřást a pošlapat, ale mravenci lezli už po celém těle. Všude to pálelo, svědělo a bylo to úplně k nesnesení. Jen víc, milí přátelé, jen víc, teď ovoce patří vám. Povzbuzoval pichláček malé bojovníky. A mrvenci kousali a vystřikovali svoji kyselinu na tělíčko děvčete, až i toto konečně s pláčem odběhlo. V domně se právě loučili rodiče růženky, když plačící a naříkající lída přiklopítala k domu. Rozloučili se tedy co nejrychleji. Když už byli venku, růženka řekla mamince. Maminko, prosím, nechtěla bych už k těmhle
0: dětem jít nikdy na návštěvu. Trápí zvířata a nejsou hodné.
1: Možná také proto se jim zvířata dnes odvděčila, říkala maminka. Dostali na pamětnou a nebude to jistě na škodu. Růženka přitiskla těsněji k sobě sklenici a měla radost, že malá rybička je opět svěží a vesele se prohání. Nad zahradou snesl se večerní klid a oba sousedé seděli opět na svém místečku na zdi a odpočívali. Od sídřka budou hlídat vosy tuto ovocnou zahradu, říkal pichláček. Když si bude chtít některá z dívek vzít ovoce, píchnej vosa. A mě slíbil pavou křížák, že se vyšplhá otevřeným oknem, přeběhne po jejich peřině a řádně je vyleká. Řekl všudy byl a pichláček k tomu dodal. A v bětu štíně kapesníku usadila se velká housenka, se které má nesmírný strach. A myš se svými dětmi i s příbuzenstvem vleze dnes v noci do basítky a společně tam rozkousají hračky obou děvčat. A mrevenci se postarají o to, aby jim zošklivili celé hřiště. Všechny pnoucí růže a křoviska budou je píchat a bodat bez smilování, jestliže se odváží do jejich blízkosti. A nebo kdyby si dokonce chtěli natrhat nějaké jahody. A také ostatní přátelé jsou ochotní nám pomáhat. Co dívky nyní začnou, nebo ať je to cokoliv, ve všem je potká nezdar. Všude na ně bude čijat leknutí a bolest, a to proto, aby se už nás naučili znát, mluvil pichláček výhružně. Tak, tak, řekl všudy, byl zachmuřeně. Trapiči zvířat nemají žádného práva žít na této zemi. Hmm. myslíš, že těmto dětem ještě pomoci? Pokusíme se o to. A jestli nebudou chtít slyšet naše rady, nebude jim to nic platno. Když si neváží toho všeho, co jim je darováno, nezaslouží si tady žít. Ano, ano, řekl všude, byl To se budou muset lidé ještě hodně změnit a mnohé odčinit, aby se stali dobrými. A vidíš, můžou začít už v maličkostech a nejlépe hned. No, jo. A my taky se budeme snažit tak s novou silou chutě do práce. A budeme se snažit, aby aspoň někteří lidé se stali opět dobrými, jako tenkrát, kdy si bývali. Snadým pomůže láska se všech, kterou k nám vysílá. A tak si pichláček se všudibylem ještě chvíli povídali a plánovali si, jak by mohli pomoct lidem stát se lepšími. A co víte, možná přijdou i do vaší zahrady. Dobrou noc!
0: Zavírám říšek pohádkový, slyšte už zvonky zvoní. Byly v něm šatičky, popelčiny, nebo příběh nový. Řekněte, kdo to ví, kdo pak mi odpoví. Jen paní pátka s moudrostí svou příště příběh poví. Musíš s mou rukou pod hlavou a nech si něco hezkého zdát. Vesnu totiž všechny děti dostanou, všechny hračky, co můžou si přát. Posu mi dej a zavři už víčka. Ty můj korálku pro štěstí, zeslá se s něj, si má života svíčka. Tak dobrou všechny děti už spí. Uši princezny jsou ve svých postýlkách, všichni vraci už jsou dávno pryč. Tak se uveleb ve svých peřínkách, zamykám ústa a schovávám klíč. Pusu mi dej a zavři už víčka, ty můj korál, Dobro štěstí, zesná se s něj, má života svíčka, tak dobrou všechny děti už sví. Usínej s mou rukou pod hlavou a nech si něco hezkého zdát. Vesnu totiž všechny děti dostanou Všechny hračky, co můžou si přát mi dej a zavři už víčka Ty můj korálku pro štěstí Zesna se s si má života svíčka Tak dobrou všichni děti už spí mi dej a zavři už víčka ty můj korálku pro štěstí, ze snahy sněžit na života svíčka, tak dobře všechny děti už spíš.